0: 好紧张，好紧张，好紧张！懒人妈妈说故事要和大家见面了。八月十五日到二十日，在台湾文学基地会有一系列的亲子共创课程，透过光影变化与感官统合，现场重新演绎关于性教育、生死议题、情绪辨识等等的原创故事。还记得奈丽公主生气了，阿珍阿姨的头巾，我是怎么生出来的吗？即日起到七月二十四日报名有早鸟优惠。也可以和好朋友约团体报名，详细资讯欢迎到节目下方资讯栏，或者懒人妈妈脸书参考报名连结。真的很期待可以跟大家见面哦 ！Welcome to Only Mama School， 欢迎来到懒人妈妈说故事。大家好，我是懒人妈妈 Samantha， 你现在收听的单元是懒人妈妈说旅游。大约在2016年的时候，因为工作的关系，那几年我时常要去比较远的国家出差。于是，私人的旅游我就想要挑一个比较近的地方，待久一点的时间。考虑了飞行时间还有预算，朋友推荐我拜访缅甸。于是，在上网搜寻资料之后，我决定好了下一个探险的地点就是缅甸。在出发前往缅甸以前。我曾经有柬埔寨还有泰国自助旅行的经验，那个时候廉价航空是非常好的旅行选项。飞东南亚有虎航、微航、AirAsia 等等。廉价航空通常是比较便宜的意思，比较知名的做法是会有许多的转机，旅行的人未必一上飞机就能抵达目的地。而是透过不停的转达不同飞机，才能到想去的地方。会花的时间比较长，也会需要乘坐红眼班机。红眼班机这个词，是因为这些飞机常常会选择在半夜的时候飞行。旅行的人有时候会在机场睡觉，大约凌晨三点到五点左右飞行。一大早还没睡饱，眼睛跟兔子一样红彤彤的时候，会抵达目的地。这样辛苦的飞行体验，可以节省不少旅费，是年轻的背包客特别喜欢的旅游方式。考虑到廉价航空会花太多转机的时间，最后我们还是选择搭乘华航，他们有可以直达缅甸最大城市仰光的直飞飞机。至于签证，我是透过旅行社来办理的。不晓得大家如果出国旅行之前会做哪些准备呢？老实说。缅甸这个国家过去因为长期内战，人民并不像台湾人这么幸运，可以经济富裕地四处旅游。我们身边或许认识到的缅甸人相对比较少，不过啊，现在新北市的华新街其实因为历史的因素，有相当多的缅甸华侨居住哦。关于这条街的事情，未来啊有机会再来分享。当时的我呢，对缅甸啊可以说是完全的一无所知。在网络上查了资料之后，我就先报名了一个在台北车站附近可以上课的短期缅甸语课程。大家应该都做过视力检查吧？你会看着一个发光的箱子，上面有各种圆形，分别向左、向右、向上、向下的缺口。缅甸语的字形很可爱，就像是有各种的圆圈，但是因为不同缺口，念起来也不一样。老实说。课程里上了些什么，我都已经还给老师了。但是呢，出发之前特别上课学习，我觉得其实非常有帮助，也对于这个国家有更多的认识。明格喇叭就是“你好的”意思。我在刚下飞机，随着地上黄土飞扬走到巴士站的时候啊，就可以感受到缅甸当地的各种风情。叭叭叭叭，在缅甸到处都是喇叭的声音。不过，不像我们在台湾大都市会听到的尖锐喇叭声哦。你在缅甸啊听到的车子喇叭声都很温和，虽然说是有一点点吵啦，不过啊，不像是随时好像都有人要下车打架一样。大家按按喇叭就像是打节拍，或者是心情好没事按个两下。明个喇叭，明个喇叭，就是你好的意思。明个喇叭，明个喇叭，大概按按喇叭也是跟你打招呼吧。其实我对他们开车的逻辑也不太明白。有许多国家，他们的路啊，并不是铺有柏油的道路，地上没有斑马线，也没有各种交通指示，车子都是相当旧，来自台湾、日本或是韩国的二手车。我照着先前查好的资讯，走到了会抵达市区的公车站。或许选择坐公车从机场到市区的游客不太多。公车站牌底下有许多当地人看着傻愣愣的我们。终于显示着缅甸文字“ 5 6号”的车子开过来。于是啊，我们准备开始要坐这趟大约需要一小时车程的公车，目的地呢是靠近苏雷宝塔的背包客民宿。你没有搭过公车吗？不晓得你们知不知道在台湾搭一次公车大约需要多少钱呢？其实公车是相当环保又很便利的交通工具哦。如果时间充足的话，搭公车看风景是不错的体验。在缅甸啊，搭一次公车大约是200元的缅甸币，换算成台币大约不到3块钱。从机场出发的公车呢，会比较贵一点点，大概需要7块钱。而这一小时的车程就是我的缅甸初体验，一路上不平坦的路。随时都在响的喇叭，还有公车上拥挤的当地人，几乎每个人都抱在一起的程度啊！十热的阳光还是好热啊。路上我看到有一些叫卖的小贩，还有很多地摊会散乱地摆放各种书。阳光毕竟是过去的首都，加上缅甸呐、啊、曾经被英国殖民过，在旧城区还是能够看到许多英国风格的建筑。在街道与街道之间，如果不留意，还会误会自己是不是到了欧洲的哪个国家呢？终于抵达我们应该下车的站，也就是苏雷宝塔。缅甸这个地方有九成的人口都是虔诚的佛教徒，在这边走都能随时见到各种金碧辉煌的塔。我们沿着宝塔找到了要住的青年旅社，青年旅社在背包旅游当中是一个非常好的选项。有许多房间都像是宿舍一样，一间房可能有六到二十张的上下铺。大家虽然不认识，但是因为呢在同一个房间睡觉，有时候啊也会成为朋友，可以一起出去探索不同的城市哦。放完行李，肚子突然好饿哦，才发现已经下午了，还没吃午餐呢。在路上，我先花了台币五元买了一小袋的三姆萨。你没有听错。台币五元就可以买到当地的街边小零食哦。这个零食不是我的英文名字 Samantha， 这种食物啊叫做 samosa， 是从印度流传过来的炸咖喱饺，通常会做成三角形，里面塞满了咖喱、马铃薯，还有一些碎肉末，外皮酥酥脆脆，内馅又好香哦，吃完之后完全开胃了。透过旅行书的介绍呢，我们接着找到了一间好吃的面馆。这家餐厅叫做999 s h e n Noodle House。Shan Noodle 如果翻成中文是“善邦面”的意思。善邦是缅甸联邦当中的一个邦，主要的居民呢就是善族，也是大家或许在课本上读过的傣族。善族是外地人对他们的称呼，那他们通常都是自称为傣族。善邦面则是当地相当普遍的平民美食。善 noodle 有分干的跟汤的，我特别喜欢吃干面。由于善邦靠近中国云南，这碗面吃起来呀、啊，的确也有一点像中国菜，像是云南米线的感觉。不过呢，它和台湾的面或者是云南米线吃起来也不太一样。这里的面特别的坚韧，还有粘稠，是用米做成的面条，搭配着调料的猪肉末，还有烘焙过的豆子碎粒，脆脆的调料，还有绵绵的面体，搭配酱汁，一碗的分量，我觉得对国小的小朋友来说应该刚刚好，价钱大约是1 5到二十块台币。我们还点了特别有名的茶叶沙拉跟炸豆腐，炸豆腐的酥皮底下，像是豆泥的软糯口感。茶叶沙拉则是把已经蒸煮发酵过的茶叶拿来和炸蒜片、虾米、油葱酥，还有刚才说的烘焙豆类凉拌。你们喜欢喝奶茶吗？缅甸的奶茶也是相当有名的哟。吃完饭之后呢，我们就往仰光的雪德宫大教堂 s h w e d a g a n Pagoda） 移动。Pagoda 是寺庙或者是佛塔的意思。在缅甸期间啊，我们去任何一个地方都是以 pagoda 当做地标。我们过去的时候已经是下午了，在售票处也有说英语的导游可以提供服务。我跟你们一样啊，很喜欢听故事，所以啊，只要有导览的地方，我都会请他们帮忙。在西元前五百八十八年，佛祖呢在菩提伽耶这个地方悟道后，开始四处传道。有一对孟族的商人兄弟塔沙还有巴利卡，在经商的时候啊，遇见了佛祖，于是他们开始供奉斋食给佛祖。释迦摩尼感念他们的恩惠，于是啊，赠送了自己的八根头发，让两兄弟带回缅甸。这两兄弟回国之后，受到国王欧卡拉帕的热烈欢迎。国王决定要建造一座20公尺的金塔。金塔除了供奉释迦摩尼的八根头发，还包含了国王过去收集的三件佛陀圣物，这些都一起供奉在这座金塔当中。国王的黄金雕像则被供奉在大金塔的西北边。由于供奉的佛陀遗物非常的珍贵，所以大金塔又被称为“雪的宫”。其中“雪”这个字呢，是代表金的意思。代表着人民的尊敬还有重视，在进去大金塔参观之前，要记得把鞋子跟袜子脱掉哦，里面是不能穿鞋子跟袜子的。在塔前呢，则要按照顺时针绕行。缅甸人相信，人出生的日子会决定他们的星座，从星期天到星期六有八个星座。咦，你会不会想说，为什么是八？不是七个呢，因为啊，星期三又分成上午跟下午。星座分为八种动物，分别代表在星期日到星期六出生的人，有鹏鸟、老虎、狮子、有牙象、无牙象、鼠、天竺鼠，还有龙。像我是星期二出生的人，所以啊，我在缅甸的星座。就是虎，每一个星座呢有一个佛像，去参拜的时候可以供奉花，并且祈祷还有许愿。塔的地基是正八边形，八这个字啊，则代表了一星期的各天，也就是缅甸人的八个星座。大约到傍晚六点多，天色渐渐的变暗了，夜间的大金塔更可以看到它闪闪发着金光的样貌。于是呢，我们就离开去吃晚餐。慢慢的在这样原始朴实的街道当中散步。缅甸的城市当中，我们去了仰光，还有茵莱湖以及蒲甘。我预计呢，这次这个缅甸之旅打算做五集左右。喜欢的话记得留言给我，还有分享出去哦。那我们下次见，拜拜。